1: Los inversionistas más grandes del mundo prevén mejoras para las acciones el próximo año. Esto después de que las acciones globales registraran su peor pérdida desde 2008. En una encuesta de Bloomberg a 134 gestores de fondos, el 71% anticipó que las acciones subirán frente al 19% que pronosticó caídas. El avance promedio previsto fue del 10%. Aún así, es posible que alcancen nuevos mínimos a principios de 2023 y algunas subirían recién en la segunda mitad del año. Más tarde hoy se informarán los precios al productor en Estados Unidos. El consenso es que en noviembre acumularon un alza del 7,2% en 12 meses, en comparación con 8% el mes anterior. La cifra subyacente también se habría desacelerado. Estos datos serán claves para la reunión de la Fed de la próxima semana. El final de la política cero COVID en China podría ser una buena noticia para la economía mundial, pero no vendrá sin repercusiones. Estudios indican que desencadenará una ola masiva de contagios durante el próximo mes que podría abrumar a los hospitales e impactar a las fábricas. El total de muertes podría oscilar entre 1,3 millones y 2,1 millones según una estimación basada en la experiencia que se tuvo con el Omicron en Hong Kong. Bloomberg Economics prevé que el reinicio rápido daría paso a una reapertura más mesurada en 2023. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anticipan un empeoramiento de las perspectivas mundiales. Kristalina Georgieva se reunió con Li Keqiang de China y dijo que si bien la reapertura del país sería positiva, los indicadores muestran que es probable que haya más rebajas en el crecimiento mundial. David Malpass, del Banco Mundial, está profundamente preocupado ante la óptica de una recesión global. En noticias corporativas, las acciones de la empresa de ropa deportiva Lululemon caen tras débiles resultados. El Reino Unido multó al Banco Santander en 108 millones de libras por fallas repetidas en la lucha contra el lavado de dinero. Elon Musk dijo que Twitter comenzará a decirles a los usuarios si sus publicaciones han sido suprimidas o prohibidas y les dará una vía para apelar. Pasando a América Latina, el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunciaría hoy a algunos miembros claves de su gabinete. El nombramiento más importante sería el del académico Fernando Haddad como ministro de Finanzas. Haddad fue alcalde de Sao Paulo entre 2013 y 2016. En Perú, tras el infructuoso intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso y su posterior destitución, Dina Boluarte, la primera mujer presidenta de ese país, enfrenta un duro reto. Acá, Paola Villar, corresponsal en Lima de nuestro medio asociado Bloomberg Linea, nos explica el ambiente en ese país.
0: La situación en Perú y el ambiente actual, después de todo lo que ocurrió con Pedro Castillo y con este intento que tuvo de disolver el Congreso, sigue siendo aún de expectativa y de tensión ante lo que podría pasar con el hoy exmandatario peruano. Después de este intento de autogolpe de Estado, como nosotros lo denominamos y como se dio además 30 años atrás ¿no? por parte del expresidente Alberto Fujimori, vemos que este intento pues, no solo fue un intento fallido, sino que además fue un suicidio político para Castillo. Castillo, quien se encuentra hoy en manos de la justicia peruana. De hecho, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró este jueves siete días de detención preliminar contra el expresidente peruano por el presunto delito de rebelión y de conspiración, y se le podrían dar hasta 20 años de cárcel. Entonces, el caso que enfrenta Castillo es bastante grande, puede tener muchas implicancias, y sin duda sería pues un acto que tomó unos cuantos minutos y que le podría costar varios años en prisión. Quien está a su lado y quien se ha mostrado constantemente pues, aliado al expresidente es el ex primer ministro Aníbal Torres quien es su abogado dentro de este proceso y ha trascendido que sería quien además ha estado asesorándolo desde que esto ocurrió, ¿no? desde que se, se intentó dar este golpe de Estado. Sabemos que además está el, la solicitud de asilo político y la intención de México de brindarle asilo político y pues esto todavía los siguientes siete días van a ser claves.
1: Paola, ¿cuáles han sido las primeras declaraciones o acciones de Boluarte?
0: Boluarte está en este momento formando su gabinete ministerial, se espera que sea un gabinete de ancha base como ella misma ha prometido, de hecho se espera que haya una tregua política eh, porque las intenciones que ha compartido Boluarte durante su, su discurso es que ella busca ser presidenta de Perú hasta el 28 de julio del 2026 y si quiere lograrlo tiene que lograr realmente consensos con el Congreso de la República lo que implica un gabinete que pues, incluya distintas fuerzas políticas. Se sabe que el jueves en la tarde la presidenta Boluarte se, se reunió, por ejemplo, en Palacio de Gobierno con el exministro de Economía Alonso Segura. No sabemos todavía si Segura formará parte del gobierno o no, pero en todo caso, esto mostraría que está intentando dialogar con distintas, con distintas personas o con distintas figuras técnicas y políticas para lograr generar ¿no? un ambiente mucho más de consenso.
1: Por último, es un día importante para la región en el Mundial de Qatar. Brasil se enfrentará a Croacia y más tarde Argentina jugará su paso a la siguiente fase frente a los Países Bajos. Mañana Inglaterra juega contra Francia y Portugal contra la gran sorpresa del torneo, Marruecos. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.